0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。5月20号的今日平平里哦，我们来谈谈台北市议员徐巧芯今天呢在红线违停哦，结果呢引发了这个远景要取缔违规，到底有没有开？单子的争议哦，那徐巧芯的说法是，远警呢打算要开单，他询问说红线的这一个违停可以立刻开走，先劝导吗？那这个远警呢说是直接开单，于是呢徐巧芯就拿出证件请远警开单，但是呢远警最后并没有开单哦，呃坚持不开，于是呢徐巧芯担心哦，日后会造成。纠纷就记下了远景的姓名。那果然呢，在事发一个多小时之后 ，PTT 就爆料文说呢，徐巧芯呃违停还施压不让远景开单了、哦。那徐巧芯认为这个事件的过程跟事实有很大的落差于是呢要求信义分局把这个远景的密录器调出来查看现场最新的状况，到底有没有施压。因为呢，这个爆料的远景啊，那这个爆料文当中写到，他想到跟议员开单呢也没有用哦，根据的经验来显示哦，那到底是哪一个议员让他开完单之后呢被销单了？那这件事情呢，如果有必要的话，新义分局应该要好好调查一下、哦。那红线违停当然是一个。交通规则的违规行为啊，那红线违停在台北市很多时候呢，就是远警会配合拖吊车，直接把车拖走啊。那有一些这个远警会采取直接开红单的方式啊。那不管哪一种，这都是交通违规的取缔。那徐小欣的确是做了交通违规的事情啊。那这个做法上，就是远景应该要依法开单，或是依法脱掉。那这两件事情都是远景在合法的范围之下应该要做的事哦。那今天没有开单，到底是因为被施压，所以没有开单哦，还是有其他的考虑，才会用爆料的方式，想要把这件事情。呃，揭露出来啊！事实上呢，袁景在开单之后啊，他仍然是可以爆料的。他可以爆料，因为徐巧芯是一个公众人物。啊。那以公众人物来讲，你做了错误的示范，在红线上面违停，其实袁景在开完单之后，还是可以采取爆料的方式，让这个媒体、让社会来公平啊，就是一个市意员他在红线上面违停。这件事情哦，这件事情的处理的确是可以照这样的方式哦。而针对红线违停的部分，当然徐小欣是已经道歉了，他做了错误的示范了。那整件事情呢，到底有没有涉及特权？是这件事情除了交通违规之外，大家所在意的，你台北市议员有没有用这一个议员权力的身份施压，不开罚单，或者是事后销单呢、啊？那显然新义分局的密录器，还有过去的这一个交通案件的追查，包括了徐小青本人以及徐小青办公室，从来没有做过。交通违规罚单的选民服务，不管是自己的或者是选民的，没做过交通违规的选服，那对于这个密录器所录制的现场，也没有徐巧芯施压要求远景不得开单的相关的呃对话，那这部分呢，特权的疑虑。应该是可以消除哦。那现在它的唯一的缺失就是红线违停的交通违规，作为社会不良的示范。那其实对比特权这件事情哦，之前这个周玉蔻哦，呃，让万方医院的家医科主任直接呢到家里来进行 PCR 裁剪，这个特权哦，才真的是天大的特权呢、哦。那包括了这个林静怡啊，立委林静怡直接冲到急诊室去做 PCR， 而且呢，在一个多小时之后就有 PCR 的结果，很多人也质疑这是特权了。那政治人物或者是公众人物有特权这件事情，的确是现在社会深恶痛绝的。那交通违规也是一个错误的示范了。那使用特权。呃，插队，甚至是之前所谓的好心肝疫苗的插队哦，这都是特权事件那所以呢，这个社会对于特权的厌恶啊、哦，应该要用相同标准来批判才对哦。那不同的这个事情有不同的标准、哦、这是我们现在社会价值混乱的地方之一哦。包括呢，我们看到有关于这个保险之乱了，保险之乱。这件事情呢，从这一次的疫情一爆发，急诊室被塞爆之后，就不断的有人呼吁啊，监管会要出来好好的管理跟处理啊。那监管会呢，态度一直不是非常的明确啊。那甚至呢，这个连保险业者都拿出当时为什么会开卖所谓的防疫险，是保险局呢？要求这个业者规划的，所以才会有这么多的这个防疫险呢，是四家公司发了三十七张的防疫险呢。那经管会跟保险局呢，在这一阶段呢，被立委炮轰啊，就是呢事前的管制松散了、啊，那事后到底这些保险公司要如何的履约，在履约的过程方。中呢，不要干扰防疫哦、啊，通通挤爆急诊，要求要立刻开确诊证明等相关的文件，这些事情呢，要如何的规范呢、啊？那监管会的态度一直不明啊，让大家觉得说，是不是因为这些保单都是由监管会保险局所审核通过的，那这个时候要求这个业者修改他的这一个理赔的条件呢、啊？呃。在这个证明的方式呢比较放松哦，那金管会认为这个可能也不符合契约的精神呢、啊。那于是呢，在经过了一段时间针对了金管会针对了保险局的检讨声浪之后，保险局呢今天出来说明啊，说其实在今年的一月就已经市警啊，那跟保险公司说现在风险很高，那这个 omicron 的。疫情在全世界，呃的确诊人数都很高，要求这些保险公司啊调整自己的保单内容。他说呢，从1月到3月一连发了20张公文啊，那提醒呢这个各家保险业者要好好的检视自己的产品。那如果真是如此啊，那为什么这些保险公司啊到现在还会有这个可能要赔到破产等等的这个？声音哦，那经管局、经管会也没有办法做一个管理哦。那民进党的市议员呢，甚至哦矛头一转啊，这件事情看来经管会、保险局管不了了，一转呢，要求啊这个台北市政府要介入哦。为什么？因为台北市政府是富邦金控的大股东。那以董事的身份、股东的身份介入富邦金控的公司治理，要求富邦财险要照契约理赔给保护，那这简直是一个关系错乱的要求。民党市议员许淑华说呢，台北市政府应该要动员官派董事从富邦金控。去要求富邦金控底下的子公司富邦产险要依照契约来赔偿哦。那对于这一个台北市政府作为富邦金控的股东来说，那对于富邦金控的这股东权益的保障，这才是台北市政府占股富邦金控最重要的事情哦。那如果说以这一个投资角度来看的话，富邦金控里头的董事，台北市政府呢，更应该要严格审核他的子公司富邦产险如何理赔给一般的这一个保护才对哦。他应该要采取这个比较严格，而不是比较宽松的这个认定哦，因为他本身是董事跟股东的角色，而这个持股呢是全台北市民共同的这个持股。那这一个错乱的施压啊，就跟我们现在的这个中油是一样的。中油配合政府的政策、啊，冻涨油价就亏掉了一半的资本额、啊。那亏了之后呢，中油解决的方案呢，是要求政府编预算来补足它的亏损、啊、那这只是从国库里头把这个冻涨的这个亏损。补起来，这是一个纳税人左手右手的问题哦，其实完全没有办法解决实质上面的亏损问题。那华航过去也是一样，也是一家上市公司哦，理论上它是要对股民来负责。刚刚所做的富邦金控，它也是上市公司哦，不只是这个关谷台北市政府要对台北市民的最大利益来负责哦，那甚至富邦金控本身。这个金控是一个上市公司哦，所以呢，这个上市公司公开发行有很多的小股东哦，那这些小股东的权益如果也在台北市议员这个胡乱的指挥要求之下呢，受到损害的话，那是谁该来负责、哦？那不管是这个监管机构是金管会、保险局，该用监管的方法来处理这一个保护。的权益保障，于是理赔的合理化是应该要负起责任的，而不是说他是一个吹哨者，他发了公文呐、啊，提醒保险公司要注意，就结束了他的责任哦。他只要有提醒，后续所发生的这些纠纷，他就不再做监管了。所谓的保险金融是特许行业哦，所以他的所有的规范都相当的严格，而金管会。保险局都有至高无上的权利，可以限制这些金融业保险公司的这一个经营啊，所以真的最该负起责任的就是黄天牧跟施琼跟施琼华保险局的局长而不要再胡乱推给台北市长柯文哲了。那台北市能够扮演的角色哦，是台北市的消保会啊、哦。那消保会呢，的确可以是接受。消费者的申诉，如果这个理赔的契约本身对于消费者非常不利的话，可以以消费者的角度由台北市的消保会来出面仲裁，呃，双方呃的这个不合理之处，而不是由台北市政府用富邦金控董事的身份去干预富邦金控的。公司经营哦，这真的是一个非常基本的常识而已哦。民进党的市议员如果搞不清楚，他要捍卫的是台北市民的权益啊，而不是富邦金控保护的权益啊，这才是他监督职责之所在哦、啊。那不然呢？这一个能让台北市政府因为要捍卫台北市民的权益，他可以要求富邦金控针对台北市民身份的保护。要完整理赔哦，那其他县市的民众我们就不管了，因为那不属于台北市政府管辖的范围吗？所以呢，这是一个非常错乱的职序哦，也代表我们这个社会上面呢，常常都是用政治的角度来处理社会秩序、法律、社会呃这个标准各方各面的事情哦，政治凌驾了一切的专业哦，不管是爆料的远景哦。或者是监督的市议员。以上是今天的评评理，谢谢收听。